0: gdzie zniknął milion paragwajczyków. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Krzysztof, Krystian, Tamara i Łukasz, a także Lighthouse HR i Łukasz z Podlasia, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański, buycoffee.to slash no i oczywiście zarobiorą PLS książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą promować w najbliższym czasie będę w Wrocławiu i Katowicach. 13 listopada godzina 18 Wrocław w knajpie nietota, ulica Kazimierza Wielkiego 50, a 21 października godzina 19. Katowice w knajpie Namaste, ulica Sobieskiego 27 Odstrzegam, to będzie impreza biletowana. Właściciele knajpy życzą sobie 15 ziko. We Wrocławiu będzie stand-up brazylijski, a w Katowicach stand-up mołdawski. Oczywiście na obie imprezy zabieram książki, które będę sprzedawać i podpisywać. Dobrze, moi drodzy. Przejdźmy jednakowo już bez dalszej zwłoki do odcinka 337. Kto zgasi światło w Paragwaju? Zacznę może od tego, dlaczego w ogóle na, teraz nagrywam odcinek o demografii Paragwaju. A on dlatego, że na stronie INEGOF.py jest już dostępna wstępna wersja cenzusu przeprowadzonego w Paragwaju w 2022 roku. Udało im się po roku liczenia doliczyć wstępnych wyników. W przyszłym roku będą publikować kolejne. Podobnie jak w naszym spisie powszechnym, to niestety trwa bardzo dużo czasu, żeby ogarnąć te wszystkie dane. Serdecznie polecam zapoznanie się z tym dokumentem. Ma tylko 60 stron, czego bardzo dużo rysunków, obrazków i kilka naprawdę genialnych mapek, w tym sieć dróg w Paragwaju, która po prostu zwala z nóg. Gdyż, moi drodzy, dwie północne prowincje Paragwaju, te najrzadziej zoludnione, położone na terenie regionu Chaco, czyli to jest taki, e, taki równiny, trawy, takiej równiny porośniętej tej trawo, takiej pampy czy sawanny, jak to woli, to jest Bokieron i Alto Paraguay. To są regiony, które zajmują no, razem około 200 tysięcy km kwadratowych, czyli no, powiedzmy wielkość Rumunii albo cztery Słowacji, jak to woli, a ludności mają razem, a kiedy nad 85 tysięcy. Czyli mamy ludność typowego polskiego powiatu na powierzchni, powiedzmy tak połowy Polski. To jest naprawdę wzruszające, ale to, co jest bardziej wzruszające, moi drodzy, to to, że spisów wykazał, że na terenie Paragwaju w 2022 roku mieszkało 6,1 miliona ludzi. I co jest takiego niezwykłego w tym wszystkim? A no to, że tak się składa, że w poprzednim spisie powszechnym z 2012 roku wyszło, jakoby w Paragwaju mieszkało 6,5 miliona ludzi. To znaczy, że ludności ubyło o kilkaset tysięcy, ale jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że oficjalne państwowe statystyki, te estymacje populacyjne, które się robi co roku na podstawie danych ze spisu powszechnego i zaobserwowanych trendów wskazywały, że w tej chwili w Paragwaju powinno mieszkać 7,3 miliona ludzi. Tymczasem spis powszechny wykazuje, że 6,1, czyli nagle brakuje nam w Paragwaju milion dwieście tysięcy ludzi. Co się właściwie stało? Dlaczego z Paragwaju zniknęła prawie 1 piąta ludności? No, to jest dosyć długa historia, ale to jest dokładnie taka historia, jak lubię, moi drodzy. Po pierwsze, cyferki, po drugie, dużo zakrętów, a po trzecie, daje nam to ciekawe lekcje na przyszłość. Więc zanim się zajmę tłumaczeniem, co się wydarzyło w spisie powszechnym paragwajskim, to odrobina kontekstu historycznego. Zacznijmy od najdawniejszej historii Paragwaju, czyli tutaj przede wszystkim tego, jak Paragwaj powstał i jak miało miejsce najstraszliwsze wydarzenie w historii Paragwaju, czyli wojna potrójnego przymierza albo wojna paragwajska, Guerra Paragwaj, która miała miejsce w latach 1865-1870. Ona była tak straszliwa i tak gigantyczna w swojej skali, że poświęciłem jej cały odcinek, który podlinkuję w opisie do tego odcinka na Spotify, oczywiście nie szukajcie na Facebookach czy Instagramach. Na Spotify opis odcinka, tam będzie link do odcinka, o którym teraz mówię, ponieważ wydarzenie to było absolutnie bez w historii świata, Cut the long story short. W ciągu pięciu lat wojny, która była absolutnym debilizmem, którą zaczął Paragwaj, Paragwaj stracił kilkadziesiąt procent ludności. No do końca nie wiadomo. Jedne szacunki podają, że 30, inne, że nawet 60 procent. Tak czy inaczej, to co jest pewne, to to, że wyginęła miażdżąca większość mężczyzn. I znowu, jedne się to podają, że 3 czwarte mężczyzn, inne, że 90 procent. Tak czy inaczej, przez pierwsze lata po wojnie, dopóki do Paragwaju zaczęła przyjeżdżać imigracja z Europy głównie, to w Paragwaju, no, delikatnie licząc, co najmniej 3 na 4, a raczej 9 na 10 mężczyzn zginęło, Zostały, została no, więcej niż połowa kobiet i dzieci. I tak wyglądał kraj. I oczywiście aktualne władze Paragwaju podkreślają, że to wydarzenie, sprzed 150 lat, dalej odbija się na sytuacji w Paragwaju, no ale bez przesady. Znaczy minęło dużo czasu, od tego czasu zjechało mnóstwo imigracji do Paragwaju, więc nie ma co szaleć. Tak czy inaczej warto to odnotować. Kolejną rzeczą jest to, że Paragwaj przez kolejnych 150 lat nie radził sobie dobrze. A powodów jest kilka. Po pierwsze, przez kolejnych kilkadziesiąt lat on się odbudowywał po tej dramatycznej wojnie, to jest raz. Dwa. W Paragwaju nie było zbyt wielu surowców naturalnych, które można byłoby wykopać i sprzedać i budować wokół nich przemysłu, więc to się za bardzo nie rozwijało. Rozwijało się tego rolnictwo, którego jest dużo w Paragwaju, gdyż jak mówiłem, Paragwaj jest krajem dosyć dużym. To znaczy, wiemy już, że Paragwaj ma 6 milionów ludzi, tymczasem powierzchnia Paragwaju to jest nieco ponad 400 tysięcy kilometrów kwadratowych, z czego już około 60%, czyli ponad 200 tysięcy km kwadratowych, to jest właśnie to czako, ta pusta sawanna, na której praktycznie nikt nie mieszka, a druga połowa jest w miarę gęsto zaludniona, a całe życie kręci się wokół głównych rzek nad którymi Paragwaj jest położony, czyli rzeką Parana, która wyznacza jego wschodnią granicę i rzeką Paragwaj, która wyznacza fragment jego zachodniej granicy, a potem przecina Paragwaj na pół, na tę gęsto zaludnioną część i tę rzadko zalodnioną część. Tak czy inaczej, Paragwaj oprócz tego, że był krajem słabo rozwiniętym gospodarczo, i przy okazji biednym, to był też także krajem o dużej, nazwijmy to ładnie, niestabilności politycznej, aczkolwiek ktoś, kto byłby bardziej złośliwy ode mnie, bo przecież na pewno nie ja, powiedziałby, że w paragwaju generalnie najpierw był burdel, a który był przedzielany za mordyzmem, Albo właściwie najpierw był zamordyzm, potem był burdel, potem był zamordyzm i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie w paragwaju Prezydenci potrafili się zmieniać co parę miesięcy i dalej pochodzić z tej samej partii. To jest najśmieszniejsze. Tutaj weźmy na przykład okres od 1910 roku, kiedy przez dwa miesiące prezydentem jest Manuel Gondora, potem wjeżdża Albino Jara, tudzież Hara, który także pochodzi z Partii Liberalnej i jeszcze w tym samym 2011 roku wbija Libertado Marcial Rojas, który obejmuje prezydentury 5 lipca 1911 roku. Czyli w 1911 roku Paragwaj miał trzech prezydentów pochodzących z jednej partii. O tym poziomie burdelu mówię. No a potem, kiedy dalej nie udało się tego za bardzo ogarnąć, wjeżdża w Paragwaju Dyktatura wojskowa. No i to oczywiście niejedna. jedna. Najsłynniejszą dyktaturą wojskową Paragwaju, jeżeli tak to można brutalnie nazwać, miała miejsce pod dyktaturą Alfredo Stroessnera, który to był władcą Paragwaju, bo tak to chyba trzeba by ująć, w latach 54-89. I powiedzmy, że Stroessner nie miał zbyt udanej prezydentury pod wieloma względami. No ale przynajmniej nie było chaosu politycznego, bo była dyktatura. Yy, przyznać jednak należy, że o ile Stroessner był wojskowym, o tyle rządził w imieniu partii Colorado, która rządzi Paragwajem tak naprawdę 1948 roku z maleńkimi przerwami, to znaczy w latach 2008-2013, kiedy przez chwilę rządziło dwóch prezydentów z innych partii. Tak czy inaczej, yy, partia Colorado rządzi tej chwili, w tej chwili prezentem jest Santiago Penia, który objął władzę w tym roku, zresztą w sierpniu dopiero. No i um, jak na razie wieloma sukcesami pochwalić się nie może siłą rzeczy. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o paragwaj, to jeszcze jedna ważna rzecz jest tutaj warta wspomnienia. Otóż paragwaj jak na kraj Ameryki Południowej jest krajem biednym. Nie najbiedniejszym, bo palme pierwszeństwa tutaj dzierży Wenezuela mimo posiadania największych złóż ropy naftowej świata, no dyktatura najpierw Hugo a teraz y, Pana Maduro powoduje, że z Wenezueli ludzie masowo uciekają i tam dzieje się absolutna katastrofa. Nieco mniej biednym krajem od Wenezueli, tylko nieco, jest Boliwia. To jest także basket case pod wieloma względami, ale generalnie w Boliwii, Przynajmniej nie ma takiej hamskiej dyktatury, to tyle można dobrego o niej powiedzieć. Kolejnym najbiedniejszym krajem Ameryki Południowej jest Surinam, który był brutalnie wykorzystywaną kolonią holenderską, teraz niepodległym małym krajem na północy Ameryki Południowej. No i tylko, właściwie tak samo biednym krajem jak Surinam jest Paragwaj. Jeżeli chodzi o bogate kraje Ameryki Południowej, to oczywiście najbogatszy jest Urugwaj i Chile, zależy jak liczyć. Również całkiem dostatnim krajem jest Gujana, prawie tak samo jak Uruguay w sumie, czyli była brytyjska kolonia także na północy Ameryki Południowej. No i rzecz jasna Argentyna. Generalnie Urugwaj, Chile i Argentyna to są, są klasą samą w sobie pod względami, jeżeli chodzi o gospodarkę Ameryki Południowej. Potem mamy Brazylię, która jest średniakiem, ale z krajem bardzo dużym, więc rządzi gospodarczo na kontynencie. A potem mamy całą resztę. Tak czy inaczej, Paragwaj w tym zestawieniu także wypada raczej średnio, bo, czy średnio, kiepsko, bo jest krajem biednym. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że Paragwajowi wymknęła się z rąk tak zwana renta demograficzna, czy dywidenda demograficzna. Co to jest dywidenda demograficzna? To jest zjawisko polegające na tym, że jakiś kraj jest biedny, ale szybko się urbanizuje, szybko się yy, industrializuje i równocześnie ludzie przenosząc się ze wsi do miast mają gwałtownie znacznie mniej dzieci. I w momencie, kiedy oni mają znacznie mniej dzieci, to rośnie nam całe pokolenie ludzi, którzy um, idą do pracy, którzy są w wieku produkcyjnym, którzy zarabiają pieniądze i równocześnie mało wydają na dzieci, bo mają ich mało, ale ich jest relatywnie dużo, bo ich rodzice mieli po szóstkę, po siedemki dzieci, oni mają na przykład tylko dwójkę albo trójkę. I przez okres tych powiedzmy 30, mniej więcej lat mamy sytuację, że mamy nieproporcjonalnie więcej w populacji ludzi w wieku produkcyjnym. No i to jest ten moment, to jest, to jest ten koń, na którego trzeba wsiąść, żeby stać się krajem z biednego na średnim poziomie rozwoju gospodarczego. Coś takiego przeszło bardzo wiele krajów, że korzystając z tej dywidendy demograficznej, te kraje zdążyły się wzbogacić, zanim zdążyły się zestarzać. Tymczasem z Paragwajem jest troszeczkę inaczej, ponieważ Paragwaj w dalszym ciągu nie jest krajem bogatym. Jeżeli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego, to jest raczej w średniej, ale w dolnej części tej średniej i Paragwaj już zdążył zacząć się delikatnie starzeć, ponieważ w tej chwili typowa kobieta ma w Paragwaju 2,3 dziecka. To w dalszym ciągu jest więcej niż próg zastępowalności pokoleń, czyli 2,1, więc w dalszym ciągu ludność Paragwaju w sposób naturalny rośnie, ale te trendy, jeżeli się utrzymają, a no, nic nie wskazuje na to, żeby się miało nie utrzymać, to wkrótce paragwaj będzie w tym samym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy będzie przypadać na kobietę półtora dziecka na przykład. Bo korzystając teraz z danych ze spisu powszechnego, w latach 1950 55 aż do w sumie 1965 roku nawet, typowa kobieta miała 6,5 dziecka w paragwaju. Następnie w latach 70. to wartość spada do 5,5, w latach 90. do 4,5, w latach 2000-2005 do 3,5, 2010-2015 2,7, teraz mamy 2,5. No i zapewne, jak już będą pełne dane z tego spisu powszechnego za rok 2022, to będzie 2,2-2,3. W tej chwili Paragwajski Instytut ten GUS Paragwajski, z w ten sposób, który to nazywa się Instituto Nacional Estatystyka, który to przygotowuje te spisy powszechne, który do tej pory miał szacunki, a teraz będziemy mieć pełne liczby, no to Paragwaj już w tej chwili um, się starzeje, a jeszcze nie jest bogaty. W związku z tym jest spora szansa, że Paragwaj pozostanie krajem biednym. Wracając jeszcze do końcówki XIX wieku, kiedy to Paragwaj musiał się jakoś um, odbudować demograficznie, więc do Paragwaju zaczęli zjeżdżać imigranci z całej Europy, ale przede wszystkim Włosi, Niemcy, Hiszpanie, A także trochę Anglików, trochę Rosjan, trochę też Polaków jak najbardziej, no i trochę też ludzi z, z innych krajów Europy, ale także krajów ościennych, takich jak Brazylia przede wszystkim. Szacuje się, że do dzisiaj we wschodnich regionach Paragwaju tych Brazylijczyków jest no, kilkaset tysięcy najprawdopodobniej, no i są powiaty, w których oni zdecydowanie dominują. Oprócz tego w latach 20. i 30., znaczy w czasie, kiedy środkowa Europa zamieniła się z trzech imperiów, czyli Austro-Węgier, Rosji i Cesarstwa Niemieckiego na szereg państw, to z tych państw ruszyła fala emigracji, w tym właśnie Polaków, Ukraińców, Żydów czy Słowaków na przykład. Między innymi do Paragwaju właśnie. Do tego czasu Paragwaj zdążył się już w miarę odbudować demograficznie i nawet udało mu się dojechać do momentu, w którym w całym Paragwaju żyło już ponad milion ludzi. A to ważne, ponieważ jeżeli chodzi o Paragwaj, to w momencie, że na chwilę przed wybuchem tej straszliwej wojny z połowy XIX wieku w Paragwaju mieszkało Pół miliona ludzi. I ościenne kraje zwiększyły swoją populację kilkukrotnie w tym czasie, podczas gdy Paragwaj zdołał ją podwoić w po upływie około 80 dopiero lat. No i potem przyrost populacji w Paragwaju jest bardzo stabilny, bo z jednej strony mamy ogromne ilości ziemi, które czekają na zasiedlenie, czekają na gospodarza, który przyjdzie i będzie ją uprawiać. Z drugiej strony mamy kobiety, które rodzą po 6,5 dziecka na głowę. Czyli populacja dynamicznie rośnie. I tak na przykład w latach 60. Paragwaj przekracza 2 miliony ludzi. A to jest w dalszym ciągu 2 miliony ludzi żyjących na 400 tysiącach kilometrów kwadratowych. Czyli na powierzchni większej od Polski żyje tyle samo ludzi, co w jednym polskim województwie. Więc domyślicie się, że no po prostu było mega, mega pusto. Paragwaj się rozwija... Dalszym ciągu gospodarka jest oparta głównie o rolnictwo, a praca na roli sprzyja posiadaniu dużych rodzin, ponieważ rolnicy, szczególnie w biednych krajach, gdzie rolnictwo jest słabo zmechanizowane, mają jakby powód, żeby mieć więcej dzieci, bo każde dziecko to jest potencjalnie dodatkowa para rąk do pracy, dokładnie odwrotnie jak to ma miejsce w mieście, gdzie każde dziecko to jest koszt, a nie para rąk do pracy, bo pracuje się... W miejscach, w których zazwyczaj dzieci nie mają wstępu, bo nie były do niczego potrzebne, chyba, że mówimy o XIX-wiecznych fabrykach w Europie albo jeszcze co najmniej niedawno w Chinach. W każdym razie rolnictwo absolutnie dominuje gospodarkę Paragwaju nawet dzisiaj, kiedy to oczywiście stanowi już mniejszość jego gospodarki, bo jednak żyjemy w XXI wieku, ale rolnictwo w Paragwaju w dalszym ciągu zatrudnia jedną czwartą ludności tego kraju. To jest mniej więcej 10 razy więcej niż zatrudniany, czy odsetek ten jest 10 razy większy niż zazwyczaj jest w krajach rozwiniętych gospodarczo. W Polsce mamy w tej chwili 8% dla porównania, gdzie Polska w dalszym ciągu ma dużo ludzi w rolnictwie. W każdym razie, chciałem tylko powiedzieć, że Paragwaj do dzisiaj ma silnie rolniczy charakter jako państwo. I to też dobrze widać patrząc na największe miasta tegoż kraju ponieważ największym miastem Paragwaju jest Asunción, stolica, która ma pół miliona ludzi. W regionie stołecznym mieszka grubo ponad półtora miliona, czyli co trzeci Paragwajczyk mieszka w regionie stołecznym, możemy w ten sposób powiedzieć. Potem jeszcze mamy Ciudad de Leste, czyli miasto wschodnie, tłumacząc na polski, które znajduje się u trójstyku granic Paragwaju, Brazylii i Argentyny, a mieszka około 300 tysięcy ludzi. A potem Kolejne największe miasta Paragwaju to są po prostu kolejne przedmieścia Asuncion. I, i jeżeli patrzymy na, na największe miasta w Paragwaju, to jak już mówię, pierwsze jest Asuncion, drugie jest Ciudad de Leste, a kolejnym miastem, które nie znajdowałoby się w tym okręgu stołecznym, nazwijmy to, w tym Distrito Central, to jest dziesiąte w kolejności wielkości miasto Encarnación się nazywa, które ma 150 tysięcy mieszkańców. A tak, jak już mówiłem, Asunción, Ciudad de l'Este, to na wschodzie druga stolica kraju powiedzmy, czy stolica wschodu. Siedem kolejnych przedmieść Asunción i dopiero dziesiąte miasto to jest coś innego. Mega scentralizowany populacyjnie kraj. Natomiast jak popatrzeć na mapę gęstości zaludnienia, to widać wyraźnie, że Poza Ciudad del Este i poza samym asuncją z przedmieściami, większość kraju jest pusta, a w przypadku Chaco mega, mega, mega pusta. No i tutaj wjeżdża mój ukochany region, czyli Alto Paraguay, czyli Górny Paraguay, który to region ma wielkość, no, półtorej Słowacji, 80 parę tysięcy kilometrów kwadratowych, mieszka tam tych 16 tysięcy ludzi, jak wynika ze spisu powszechnego, czyli mamy gęstość zaludnienia 0,2 osoby na kilometr kwadratowy, czyli tylko 600 razy mniej niż w Polsce. I to też pięknie widać na, tym, na, tym, na tej grafice ze spisu powszechnego, którą najserdeczniej wam polecam, bo ja ją podlinkuję oczywiście na której widać także gęstość dróg w Paragwaju wraz z nawierzchniami zastosowanymi w tych drogach i z Asunción do Alto Paraguay idzie jedna, powtarzam, jedna asfaltowa droga. I to bardzo, ale to bardzo dużo mówi o tym kraju, że jeżeli chce się przejechać ze stolicy na północną część kraju, całą północną część kraju, mamy Jedną asfaltową drogę, która obsługuje te trzy największe prowincje, które razem tworzą ten region Czako. No dobra, ale wracając do spisu powszechnego. Bo jeżeli spis powszechny z 2012 roku wykazał, że w Paragwaju mieszka ponad 6 milionów ludzi a i na jego podstawie tworzono szacunki, z których wyszło, że teraz powinno mieszkać w Paragwaju grubo ponad 7 milionów ludzi, to dlaczego ten spis powszechny pokazał, że jest 6,1 miliona ludzi? To znaczy, ten spis został zrobiony źle, czy poprzedni został zrobiony źle, czy po drodze w Paragwaju miała miejsce jakaś apokalipsa zombie, że tu ludzi ubyło? Odpowiedź brzmi, to skomplikowane. Ale ten spis powszechny został zrobiony dobrze. Od tego bym zaczął. Także dane, że w Paragwaju mieszka 6 milionów ludzi są najpewniej prawidłowe. Jeżeli chodzi o spis powszechny z 2012 roku, to tutaj się sprawy komplikują, ponieważ wszystko wskazuje na to, że nie był on przeprowadzony zgodnie ze sztuką, a wiąże to się oczywiście z chaosem politycznym w kraju. Ponieważ, moi drodzy, w 2012 roku zimpeachmentowany został prezydent Fernando Lugo. Fernando Lugo możecie kojarzyć, ja stąd go zawsze kojarzę, że Fernando Lugo był biskupem po czym zrzucił sutannę, wziął się za politykę, wystartował w wyborach i wygrał prezydenturę w 2008 roku, zostając prezydentem Paragwaju. Tutaj jest to bardzo jakby, charakterystyczna rzecz a propos jakby, tego regionu, że jedynym gościem, który mógł rzucić wyzwanie rządzącej partii Colorado, która wystawiała kolejnych swoich kandydatów, bo tu warto podkreślić, że od momentu upadku dyktatury Fernando Stroessnera to w Paragwaju obowiązuje zasada, że każdy prezydent może rządzić tylko jedną kadencję, no po to, żeby nie było już więcej takich dyktatorów jak on. Aczkolwiek przed przyszedł taki, to pewnie by sobie wziął tę władzę, no ale to jest osobna kwestia. W każdym razie potężne przesilenie nastąpiło w 2008 roku. Kiedy zakończyła się prezydentura, kadencja Nicanora Duarte, i w 2008 roku kolejne wybory prezydenckie, w których wygrywa Fernando Lugo. W tych wyborach Lugo zdobył tylko 42% głosów, natomiast um, kandydatka partii Colorado, Blanca Ovelar, zdobyła 32%. Czyli to nie jest tak, że była ona bez szans, no, ale jednak siłą rzeczy przegrała te wybory. Nie ma drugiej kadencji, bo nie było takiej potrzeby, bo w Paragwaju wygrywa ten, kto po prostu zdobył najwięcej głosów w wyborach prezydenckich. No i kiedy Lugo obejmuje prezydenturę, to styka się z gigantycznym problemem. A ten gigantyczny problem nazywa się oczywiście Partia Colorado, ponieważ Partia Colorado w ogóle do lat 60. była jedyną partią, która miała prawo istnieć. Inne były nielegalne. Potem, od wtedy aż do dzisiaj, Partia Colorado wygrała absolutnie wszystkie wybory, jakie się w Paragwaju odbyły. Przy czym w tym 2008 roku poszło jej troszkę gorzej i zdobyła tylko 33% głosów. Dalej te wybory wygrała, ale nie miała samodzielnej większości w paragwajskim parlamencie. Paragwajski parlament ma 80 miejsc, Partia Colorado miała w nim miejsc 30 z tych 80. Niemniej jednak to był wypadek przy pracy, bo regularnie notowała na wynik 40 albo więcej. W związku z tym mamy prezydenta, Mamy przełom po prostu w kraju, bo po 60 nieprzerwanych latach rządów partii Kolorado przychodzi ktoś z innej partii, gdzie cały aparat państwa jest jakby zbudowany na partii Kolorado, która się praktycznie z nim wzrosła no i on chce robić swoje porządki. Wiadomo, że to się nie wydarzy, nie ma takiej siły e, i tak też było. On oczywiście... Ustawiał swoich ludzi, mianował swoich nominantów na różne urzędy i tak dalej, w tym do Urzędu Statystycznego, którego dyrektor się zmienił akurat za jego prezydentury. Więc cała administracja państwowa zaczęła być no, paraliżowana, delikatnie mówiąc, ponieważ na taką tranzycję władzy z jednej partii w drugiej, jak jedna partia się uwłaszczy całkowicie na państwie, to potrzeba długich lat. A nawet jeżeli nie chciałaby ta partia się uwłaszczyć, tylko wprowadzić jakieś sensowne procedury. To nawet jeszcze więcej. W każdym razie Lugo porządził sobie jedną kadencję i to nie do końca, ponieważ w czwartym roku z pięciu lat prezydentury został impeachmentowany przez parlament. Już mniejsza o to, jak to się odbywało, bo to jest skomplikowana historia. W każdym razie parlament niemalże jednogłośnie, bo 76 na 80 posłów zagłosowało za tym, żeby go zimpiczmentować. No i Lugo poleciał. I wtedy yy, prezydenturę po nim Objął jakby do końca jego kadencji, dosiedział jego kadencję Federico Franco, który był po prostu jego wiceprezydentem. Niemniej jednak, na fali tego chaosu politycznego, jaki miał miejsce w czasie, kiedy Lugo był prezydentem, kiedy próbował wprowadzać swoje porządki i miał przeciwko sobie większość parlamentarną i niewiele mógł zrobić, tak naprawdę, ten spis pochlebny przeprowadzono tak tyle, o ile. Jedne doniesienia, bo tu nie znalazłem jakichś takich twardych źródeł, mówią, że po prostu ludzie, którzy przeprowadzali ten spis, nie odwiedzili wszystkich domów, bo im się nie chciało. Ktoś to źle policzył. Był chaos. i Dużo jest tego typu powodów, które się mogą wydarzyć, że coś się źle policzy. No i potem, jak już powstał jeden spis powszechny, źle zrobiony, to potem na jego bazie tworzono przecież szacunki coroczne. No i ten błąd oczywiście rósł, bo według wyliczeń to powinno być tak, że populacja rośnie o X, a się okazywało, że ona nie rosła o X, tylko rosła o pół X albo o 0,7X, a tak w ogóle liczba bazowa była dużo mniejsza. Na to wszystko jeszcze wchodzi fakt, i tutaj wracamy do kwestii gospodarczych w Paragwaju, że Paragwaj cechuje się bardzo wysoką emigracją. Paragwaj jest krajem, na tyle, że tak powiem, gospodarczo doświadczonym, że paragwajczycy wyjeżdżają za pracą do Argentyny. Argentyny, która żyje w stanie permanentnego kryzysu gospodarczego od... No ktoś złośliwy mógł powiedzieć, że cały XX wieki, i XXI Argentyna trwa, żyje w w stanie kryzysu gospodarczego. Tutaj was odsyłam do odcinka a propos argentyńskich wyborów, których, jak się okazuje, w pierwszej turze Javier Milley nie wygrał, ale może wygrać drugą, chyba zrobię o tym odcinek, bo też jest fajna historia. W każdym razie paragwajczyków mieszkających w Argentynie jest około 700 tysięcy, co stanowi plus minus um, 80 do 90% emigracji z paragwaju, to znaczy prawie każdy emigrant z Paragwaju wyjeżdża do Argentyny po prostu, a jakby to przełożyć na wielkość populacji, no to jest dobrze ponad 1 dziesiąta Paragwajczyków mieszka w Argentynie. Dlaczego Argentyna? A dlatego, że Paragwaj sąsiaduje z Argentyną, więc po prostu blisko jest. Po drugie, w Argentynie się też mówi po hiszpańsku, aczkolwiek warto tu podkreślić za każdym razem, że Paragwa jest unikatowym krajem na skalę Ameryki Południowej, ponieważ ma dwa równoważne języki urzędowe, używane przez niemal całą populację, czyli hiszpański i guarani, więc paragwajczyk jadący do Argentyny, oczywiście, że się dogada, ale słuchaj, że jest paragwajczykiem, bo w Ameryce Południowej żartuje się, że paragwajczycy mają dwa języki urzędowe i żadnego dobrze nie znają. Czy znaczy, Paragwaju się po hiszpańsku mówi troszkę inaczej, bo on jest silnie silny w jego wpływie, ten guarani. W każdym razie, paragwaj graniczy z Boliwią, Argentyną i Brazylią. Do Brazylii oczywiście też trochę paragwajczyków wyjeżdża, ale tam się mówi po portugalsku, to już trochę trudniej się dogadać tak dalej. Poza tym, Brazylia yy, no, wcale nie jest bogatsza od Argentyny, bo jest biedniejsza od Argentyny zresztą zależy od regionu, ale generalnie średnie jest biedniejsza od Argentyny i trudniej się dogadać, więc lepiej pojechać do Argentyny nawet jeżeli ona żyje w stanie permanentnego kryzysu gospodarczego, to ciągle argentyński kryzys to jest poziom życia lepszy niż paragwajski dobrostan, że tak powiem w ten sposób. To trochę jak żarty u nas, prawda, że jak był kryzys 2008 czy 2009 roku, to się śmialiśmy, że no, taki kryzys jak jest w Stanach to chcielibyśmy mieć w Polsce, prawda. Problem polega na tym, że rozmiar tej emigracji z Paragwaju jest większy niż się wydawało urzędnikom. W związku z tym, jak zrobili sensowny, dobrze przeprowadzony spis powszechny, tu warto podkreślić, że urzędnicy tego paragwajskiego gusu odwiedzili 94% gospodarstw domowych, no bo to jest najskuteczniejszy sposób robienia spisu powszechnego, chodzić od domu do domu i pytać i spisywać, i jak się odwiedzić 94% gospodarstw domowych, to naprawdę ma się dokładne dane a propos tego, kto mieszka w kraju. No i wyszło im z tego, że w Paragwaju mieszka 6,1 miliona ludzi. Czyli ten ponad milion Paragwajczyków nie zniknął, nie wyjechał, jego po prostu nigdy nie było. I to jest w tej historii naprawdę dla mnie osobiście najzabawniejsze. Wyobraźcie sobie, w jaki sposób rządzi się krajem, w którym... Liczba ludności kompletnie ma się nijak do tego, jak to w rzeczywistości wygląda i władza myśli, że ludzi jest więcej albo mniej, znacznie więcej albo znacznie mniej i próbują działać w tym temacie i te działania są skazane na porażkę. Ja na wszystkich stand-upach zawsze opowiadam o mołdawskiej demografii, co do której ludzi jest znacznie mniej niż, niż oficjalne szacunki podają, i w przypadku Paragwaju podobne wydarzenie, aczkolwiek znowu, tutaj stąd ludzie nie wyjechali, no bo tak. Polityka państwa opiewała na to, że w kraju mieszka ponad 7 milionów ludzi, czyli trzeba zbudować odpowiednio więcej szkół, szpitali, um, przygotować się na różne inne bardzo ważne reformy wewnątrz kraju z zamysłem, że w kraju jest więcej ludzi, aż tu się nagle okazuje, że jednak jest ich mniej więcej. Okazuje się, że ludność Paragwaju nie tylko jest mniejsza niż się wszystkim wydaje rzeczywistości, bo to jeszcze da się w miarę by ogarnąć, okay, no, czyli robimy wszystko na 80% ludności zaplanowanej, a nie na 100%. Ale tu ważniejsza rzecz jest taka, że jeżeli mamy spis powszechny, który wydaje się być w miarę sensowny z 2002 roku, który wykazał, że jest 5,2 miliona ludzi i przez tych 20 przybyło 900 tysięcy, a nie 2 miliony? To znaczy, że trendy demograficzne w Paragwaju przebiegają dużo ostrzej niż się wszystkim wydawało. To znaczy, że wkrótce w Paragwaju będzie struktura demograficzna podobna do tego w krajach bogatych i rozwiniętych, że jest emerytów więcej niż dzieci. To się jeszcze nie wydarzyło, ale w tę stronę zmierzamy. Co na to paragwajska władza? No no paragwajska władza się tym specjalnie przejmuje, bo pierwsze to są wyniki dopiero wstępne. Po drugie, warto podkreślić, że jeżeli tamten spis był przeprowadzony źle, to był przeprowadzony źle podczas kiedy przez chwilę rządziła opozycja, więc tym bardziej władza się cieszy. No a po trzecie, aktualny prezydent penia skupia się raczej na tym, że naobiecywał w kampanii wyborczej dużo rzeczy i teraz musi jakoś dowieść i może wykorzystać fakt tego spisu powszechnego, że powiedzmy, no sorry, tego się nie dało zrobić, bo no, poprzednicy nam zostawili taki chaos, znaczy poprzednicy, którzy stracili władzę 10 lat temu oczywiście, że my dopiero się cały czas z tego wygrzebujemy, jak z tej wielkiej wojny e, Trójprzymierza, wojny paragwajskiej z XIX wieku. A co obiecał Santiago Penia? Ano, Santiago Penia obiecał, że Paragwaj będzie rozkwitającym, potężnym krajem, w którym on stworzy pół miliona miejsc pracy i podwoi krajowe PKB. Przypominam, że jego kadencja wynosi 5 lat. Żeby w 5 lat podwoić PKB kraju, to trzeba uzyskać kilkunastoprocentowy wzrost PKB. No, to się dzieje w krajach, które mają małe gospodarki jednak znajdują wielkie złoża. Tak było na przykład w Mongolii czy w Zambii, jak, tylko wielki, jak odkryto wielkie złoża miedzi. To faktycznie był kilkunastoprocentowy wzrost. A także w Chinach, w których wzrost był duży, ale prowincje dodatkowo raportowały in plus i wychodziło razem 11 czy 13%. Natomiast jeżeli chodzi o pół miliona miejsc pracy, to chciałbym zauważyć, że na bazie tego spisu powszechnego, który mamy, którego wstępne wyniki cały czas omawiam, to w Paragwaju w tej chwili w wieku produkcyjnym jest 4 miliony ludzi. I on chce dodać pół miliona miejsc pracy. Nie wiem, jak to się może wydarzyć. To nie jest możliwe. To takie cuda się nie dzieją. Poza tym Paragwaj ma niskie bezrobocie. No bo socjal jest słaby, więc wszyscy muszą i tak pracować. Więc te pół miliona miejsc pracy to tak naprawdę bardziej zaszkodzi niż pomoże, ale na takich tekstach się, moi drodzy, właśnie wygrywa wybory. Najpierw obiecujesz złote góry, a potem to ludzie jakoś tam zapomną albo się powie, a a tamci na przeszkadzali, nie mogliśmy zrobić, byle do końca kadencji. Partia Rado i tak wygra kolejne wybory, a kadencja prezydencka jest jedna, niepowtarzalna, więc o, mój Boże, nie? I tak to się kula. Natomiast jeżeli chodzi o skalę tej wpadki ze spisem powszechnym z 12 roku, to Przekładając na polskie warunki, wyobraźcie sobie, że ze spisu powszechnego wychodzi, że w Polsce mieszka 30 milionów ludzi, a te 8 to już dawno ich nie ma w Polsce. To jest skala szoku, jaki jakby przeszedł przez Paragwaj. 1,2 mln ludzi to jest dwa razy więcej niż mieszka w samym Asunción, albo tyle ile mieszka w większości regionu stołecznego, może w ten sposób połowa regionu stołecznego ze stolicą znika. Znaczy, to jest coś po prostu niewyobrażalnego, żeby kraj funkcjonował w sytuacji, kiedy jego ludność w rzeczywistości to jest około 80% ludności tej, którą władza myśli, że ma. I oni się byli w stanie połapać dopiero po 10 latach, że nastąpiła tak potężna pomyłka. Znaczy, na pewno w regionach ten czy ów się mógł tego spodziewać, bo e, władze sugerowały, że ludności musi być u was więcej, a na przykład do szkoły przychodziło mniej dzieci niż ten, ale to dopiero trzeba mieć zbiorcze dane z całego kraju, żeby być pewnym, że coś poszło bardzo, bardzo nie tak. Więc jak to zwykle bywa w historii Paragwaju, e, nie tak poszła wojna paragwajska, nie tak poszła dyktatura Stroessnera i teraz nie tak poszedł spis powszechny, a jeżeli chodzi o nadzieję na rozwój tego kraju, to mi się wydaje, że Paragwaj radykalnie się nie zmieni. Dalej będzie biednym krajem na skalę Ameryki Południowej, ale nie na tyle biednym, żeby tam ludzie głodowali, ale też nie na tyle bogatym, żeby żyli w takich warunkach, jakich mogliby żyć, gdyby władza paragwajska była bardziej odpowiedzialna i bardziej fachowa. Myślę, że tyle wystarczy. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.